0: 我爱所著的故事，多人的受能想，如可如今人爱慕
1: ，欲
0: 做今听心丧，不能生到荣耀的福，心根之深通藏，我是族的故事，永远传讲不完。我哼来说呐故事，用吹不朽传万代，在天仍然的诉说。啊啊啊啊
2: 平安，欢迎来到安息医学，跟我们一起领受来自天上的福气。啊、呃，今天是我们这一季的第13课。我们这一季的主题学习的就是在基督里可以得到安息。我们知道善恶之争是从天上开始，一直到地上。然而在今天我们相信是到末世的时候，我们如何可以在这个动荡不安的世界当中，我们可以在基督里面得到片式的安息，亦或是？呃，那永恒的安息，愿神帮助我们，让我们今天的学习是我们在圣灵的浇灌之下，我们都可以得到特别的祝福。在开始之前，我们先低头，我们请周宇为我们做开始的祷告
1: 。我们在天上的父，感谢你，感谢你能与我们同在，今天呼召我们来到你的面前，一同来学习你的话语。求主耶稣，你的圣灵引领我们，让我们在阅读你话语的时候可以明白。请您启发我们的悟性，让我们明白你的旨意。主耶稣，感谢你的恩典，你愿意给我们有那最美好的安息，让我们在这个地上可以预尝天国的那种喜悦。你也给我们预备了那永恒的安息，让我们可以进入到其中之去。就求主耶稣能不断的引领我们，呃，让我们可以跟随着主耶稣知道你的再来。求主赐福以下的光阴，带领祷告，奉耶稣名求，阿
2: 门。说到幕后的兆头、幕后等等的时候，不外乎就是耶稣基督提醒门徒的。还有我们小的门徒当中，他们本身也经历过了，有的经历过的耶路撒冷他主后七十年的毁灭。然而，呃，我们说是最后是寿终正寝的约翰，其实他他也并不是那么顺遂的，他生命当中有碰到了很多的挑战。啊、呃，例如说，当他要写启示录的时候，我们就晓得他是在呃拔摩岛，啊，拔摩岛他是被放逐的，所以这一段呢，我们可以再复习一下，然后就了解到这个呃约翰他看见这一些意象的时候，在他的生命当中，以至于他写下来之后，对我们今天而言，我们在看这段呃他的记录的时候呢，对我们来讲有哪一些的提醒？呃，所以拔摩岛的一些的背景，是不是可以请妙龙让我们一起复习一下
3: ？好。呃，约翰呢，他其实是因为受到这个罗马帝国的逼迫，所以后来才被放逐到巴摩岛上。他其实他的故事非常的精彩哦，就是呢，他受到这个罗马皇帝的这个逼迫，然后他们就决定呢，要用油炸的方式把他处决。好、哦，结果呢，他们把这位约翰呢丢到这个油锅里面，要把他油炸的时候呢，结果他居然一点事都没有，他就是自。就是虽然说是非常烫的这个油锅，但是这个约翰呢，就从这个油锅里面呢，就很自然的就这样子存活下来了。OK， 然后呢，其他人看见了之后，就感到非常的害怕，然非常的惊奇，结果就知道说这个是上帝的神机。结果呢，最后呢，就决定没有再继续处决约翰，然后把约翰呢放逐到这个拔摩岛上面。约翰呢，他在巴摩岛上面完成启示录，然后这个时候呢，已经是他人生中呢比较呃幕后的时候，就是说已经是他年老晚年的时候，他完成这这一本启示录，哦，他看到上帝给他的意象。那大家要想象一下，哦，就是说我们知道说约翰呢，在年轻的时候，他是跟耶稣还有耶稣十二个使徒一同旅行的人，他亲眼见证过耶稣他在地上传道。的神机，然后当然他也见到很大的最大的神机，就是说耶稣基督呢受死，后来复活，然后他看见呢耶稣升天，哈，然后就如同那时候天使告诉他们的一样，说。你们为什么站着望天呢？你们今天看耶稣怎么样往天上去，他也必怎么样再来。哈，这是他们听见这个天使告诉他们的话。所以约翰呢，他在他那么年轻的时候跟随耶稣，可能他还那时候还很年轻啊。然后可能他是所有使徒中年纪最轻的。哈，结果他到这个晚年的时候啊，要知道他是最后一位幸存的使徒。所以说他那时候不管是雅各，不管是他的他的兄弟雅各，然后呃。雅各很早就已经被处决了，然后不管是彼得啊，或者说是这些其他的啊，马太啊，这些人呢，都已经全部通通都已经不在他的身边。然后，然后他在那个时候，他已经变成了是在那个年代、啊、唯一一个还活着。然后，唯一一个曾经亲眼见过耶稣传道的，曾曾经亲眼见过、听过耶稣传道的一位使徒，所以对他来说，一定是感到非常寂寞的。你可以要想象那样的一个一个情境哈，即使说他之前曾经见过那么大的神机，可是因为年。既已经到了那么晚年的时间，然后又曾经听过这样的一个应许，说耶稣必定要来，然后他们也等了非常长的一段时间，然后他们认为说耶稣会在他们使徒那一代的时间的时候就会再来，可是却没有再来。那耶稣已经知道说自己也已经到晚年了，自己已经快要快要过世，但是他还没有看见耶稣要。嗯，就现在已经来到的这样的一个状况，所以他认为说，他并不代表说他怀疑耶稣的应许会不会成真，而是说呢，他心中呢还是会有疑问。他不代表他失去信仰啊，也不代表他呃放弃这个耶稣的应许，不是，而是说我们难免在等待的时候，尤其在身边的这些。战斗的伙伴们都已经一一的离去，然后呢，感到非常的孤单，然后年纪又已经行将就木的时候，然后约翰呢，自然呢会感到疑问，所以他在心中呢，他一定会感到疑问，说：哎、欸，那耶稣之前都已经说他会再来，但现在他都还没有再来，那我们又应该要如何？好，然后大家也要知道说，在那个时候呢，在教会里面已经出现这种呃这种假道的。出现已经在教会里面盛行了、啊、然后就是像是在约翰所写的一些书信里面有讲到说，你们看见有一些人呢不承认耶稣是从肉身来的，就是敌基督、啊、然后所以说这个时候在教会里面已经有这样子的否认、啊、耶稣道成肉身的事情出现，所以说这个教会呢不但是要应付、啊、外面刚刚所讲的这个罗马异国的这个逼迫、啊、已经开有许多人开始殉道、啊然后外面，包括约翰自己都差一点殉道，只是上帝保守他的性命所以外面要受到这样的敌人的逼迫，然后内部又有这样子的内忧就是内部的人又有些人开始在攻击真存的道自存的道理。教会在受到这种内外逼迫的这样的一个情况之下，然后再加上他又在等待的一个过程，所以他难免呢会感到疑惑所以就想到说，那既然如此，既然上。第一应许说耶稣还会再来，那他要来的时间到底是什么时候呢？哦，所以呢，他一定会感到孤单，然后疲惫，然后他觉得没有办法安息，他心中觉得没有办法感到平安，他觉得说，哎，如果我就这样子死去了的话，那这个教会后来又要如何？哦，这一定是他心中的疑惑。所以，上帝呢，就给了他一个起诉的意向，让他知道哦，之后的教会会是怎么样子的。
2: 非常、啊、所以我们如果看这个呃启示录，从第一章一直到最后面一章的时候，到底约翰他看了这一切的意向，有的东西他看了也不懂啊，他只能只能形容说好像什么，好像什么，我也不知道那是什么。到底对他而言是一种鼓励还是一种恐惧？他看了这一切之后，他可以真正的得到他之前的疑惑，还是他可以真正得到平安跟安息吗？这方面，潘登有什么可以分享的？
0: 刚刚前面妙容姊妹有讲到说那个关于这个，呃，约翰写这个启示录的一些背景了，那、这个外内忧外患，外患就是这个多米天皇帝。刚刚前面妙容姐讲到说这个皇帝对于这个基督徒的一个逼迫，尤其是对于约翰老约翰本人的一个逼迫。然后内忧呢，尤其是这个诺斯底主义，这个这是一种很可怕的混合主义，嗯，有很多派系啦，有来自于波斯的派系，有来自于希腊的派系，当然影响教会最大的肯定是来自于柏拉图那一派。尤其是基督幻影说，刚刚前面妙荣姐讲到说，他们不相信基督是从肉身生的，或者说他们认为基督压就是神压根没有道生肉身，这、就是他们的一种想法。所以内忧外患之下，而且最后约翰被放逐到拔摩海岛上面。这个拔摩海岛它不是说是一个是一个荒岛啊，那是一个监狱、啊，里面有很多的这个囚犯，而且有些囚犯是罪大恶极的囚犯。所以约翰一个老人被绑被弄在那个地方，而且天天要做苦工。所以可以想象，在以上的这个种种的环境里面。呃，约翰是很累的，而且这一位年龄非常非常大的一位老人，在那一刻一定是很疲倦的。可就是在这种疲倦的时候呢，上帝的异象突然就来了，呃、啊，然后呢，这也就是启示录的开篇，真的是划时代的一本书啊！启示录，所有的书卷当中，可以说这卷书是最最对于我们来说是最是最奇妙的一本书，特别是在这个一章第十九节，圣经说，所以你要把所看见的事。所看见的和现在的事，并将来必成的事都写出来。所以从这个经我们可以看到，启示录就是从就是他给约翰的这个启示，最主要是围绕着这个现在的事情和将来必成的事情。也就是说，我会把你从你现在开始到今后这个世界的演变的这个趋势，教会演变的趋势，我都会展现在你面前。所以这个是约翰在那一刻他所得到的一个一个一个启示，但是这个启示本身约翰自己都不明白。为所以刚刚前面主持人也讲到说，很多时候他都讲说好像是好像是，因为真的启示录这本书的这个深度已经达到了，已经超越人的极限了。如果没有基督的启示，我们根本没有办法去解读这一卷书。所以现在很多教派对于这一卷书的这个这个基础是几乎是零了，可以这样理解。本会因为有怀师母的这个教导嘛，所以对启示录方面有一些比较独特的一些研究，而且来到了这个。这个启示录的第二十一章的一到二节，圣经说：“我看见一个新天新地，因为先前的天地已经过去了，海也不再有了。我又看见成新耶路撒冷由上帝那里从天而降，预备好了，就如心腹装饰整齐，等候丈夫。”所以这一卷书至少约翰。在他这个启示录的末尾，启示的末尾，他看到了这一刻，他看到了这个圣城新耶路新耶路撒冷的从天而降。他知道这一个圣城就是所有上帝子民最终所迎候的一个盼望，而这个盼望，上帝已经透过启示坚定了他的信心，使他知道这个盼望在将来某一刻必定会发生
2: 。的确哈，所以难怪在这个呃启示录的最后一章的时候，倒数第二节的时候，经上记得说，证明这事的说，是了，我必快来，阿门。然后呢？约翰的回应就是：“主耶稣啊，我愿你来。”虽然纵使在这个时候他是在拔摩岛上面，他是一个孤苦的老人，但是他面对未来的时候，他是，呃，他知道谁掌管他的未来。我是觉得这个是对我们在奔走天路，特别是在今天，如果我们有一些生命当中苦难的时候，我们知道谁掌握我们的未来，那个是一个很重要的关键，我们才能够放心，才能够安心，才能够在他里面得到那种的歇息,息。这方面情绪有没有什么可以分享的
4: ？嗯，对，我想这个部分就是呃，我们所获得的这种平安跟安息是世人所无法赐的。耶稣基督也说过，就是在这个世界上你们会有苦难，但是你们放心，我已经胜了这个世界。所以呃，刚才呃，透过这个约翰他呃年迈的这个身躯，然后在这个拔摩海岛上面，然后看到了这个意向所得到的这个安慰，甚至是呃，我们回想到。在马太福音二十八章二十节的时候，当耶稣要离去他们、离开他们的时候，给他们的应许，他说：“看哪、啊，我就常与你们同在，直到世界的末了。”嗯、呃，这样子的一种安慰跟鼓励呢，其实也带给我们这个世界上的每一位跟随他的门徒。即便我们知道我们未来的生活、未来的挑战，无论是我们在传道的工作上面，或者是在我们的家庭、在我们的教会里头会面临到的一些艰困，但我们知道，呃，掌权的是谁、呃、就是那一位知道未来的上帝。对
2: 。所以，我们如果说面对这个、呃、生命当中的困境啦，或不知道未来会发生什么事情的时候，如果我们知道我们是在基督里面，而他掌管我们的未来，而我们也知道他跟我们的关系如何，更知道他的本性，他是满满有爱的一位神的时候，实际上我们不用太担心。纵使有的事情我们看不透，我们不明白，但我们知道，因为他爱世人，他来是要救人，不是要害人的。那我们不用太太过于担心。可是回头再来看耶稣基督的门徒跟随着耶稣基督的时候，实际上他们有的时候。呃，面对未来哈，我们人多少都会像门徒一样，会有一些的好奇，好，我们也希望为我们的这个未来可以做一些准备，我们称为叫做防范于未然嘛，对不对？是不是能能能够预防一下总是好的？所以，呃，门徒们听到耶稣基督他说他他会殉道，他会离开等等的，然后呢，甚至耶稣基督在坐在橄榄山上看着耶路撒冷的时候，就告诉他们将来这个耶路撒冷的未来的命运如何，门徒们诚直讲，他们有些恐慌，从此知道了。他们也是恐慌，然后他们就问耶稣，他说：“夫子啊，这个你来的日子还有世界末了，到底会发生什么事情啊？是不是？”那耶稣基督对他们的提醒的时候，也是对今天我们的提醒。这方面呃，是不是可以请周宇带我们一起来学习？好的，我们来看
1: 一下圣经马太福音二十四章四到第八节。这里面讲到，耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们，因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。你们也要听见打仗和打仗的风声，总不要惊慌，因为这些事是必须有的，只是末期还没有到。民要攻打民，国要攻打国，多处必有饥荒、地震，这都是灾难的起头。”我们再来看一下二十三节到三十一节。这里说到说，那时有人对你们说：“基督在这里，或者说基督在那里。”你们不要信，因为假基督、假先知将要起来，先。大神迹、大奇事，倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪、啊，我预先告诉你们了。若有人对你们说：“看哪、啊，基督在旷野里”，你们不要出去；或说：“看哪、啊，基督在内屋当中”，你们不要信。闪电从东方发出，直照到西边；人子降临也要这样。尸首在哪里，鹰也必聚在哪里。那些日子的灾难一过去，日头就变黑了，月亮也不放光，众星要从天上坠落，天室都要震动。那时，人子的兆。头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，驾着天上的云降临。他们要差遣使者，用号筒的大声，将他的选民从四方、从天边到天那边都招聚了来。在这里面呢，就是说，我们非常感谢耶稣，他在临走之前呢，他给我们留下了这个基督复临的一个预兆。他告诉我们不要被迷惑，也是他。他在来之前呢，会有好多人假的先知，或者说假的那个基督要起来，甚至能行神迹，也说甚至能让火从天降下，就让人感觉到哇，这个就是神迹一样。但是耶稣告诉我们，这些你都不要信，有可能是假的。但是我们如何才能去分辨什么是真的，什么是假的呢？耶稣告诉了我们一些他来之前要发生的预兆，也说这些预兆。是让我们分辨到底哪一个才是真的基督来的。你说，今天好像在各世界各地都会有很多人冒着耶稣的名，都会说耶稣已经来到了，或者说千禧年已经来到了，我们就在这个地上如何如何。但是，当我们拿着圣经的话，耶稣给我们留下的预兆去与这个他来的形象去来对比的时候，发现。并不是正确的，所以说真的感谢耶稣，他能将这些预兆告诉我们。他来呢，他是驾着天上的云来，而且不是悄悄的来，也不是秘密的，他是一个很公开性质的。然后他来之前呢，会有什么地震啊、天上的，啊，或者说地上的一些预兆啊，人与人、国与国之间的事情啊，有时候这些都预表着耶稣快要来了。也说耶稣来再来的那一刻呢，会有闪电从东方直到到西方等等一系列的，就是说，呃，天上显出来的一些现象，让我们可知道那个是真正的耶稣来。所以说这，这当我们要去将这些预兆，真正的是要记住。如果我们真正能了解和明白这些预兆的时候，那么即使再有人来迷惑我们，我们也不会被他们所欺骗。也说耶稣再来呢，是末世的一个重头戏。这个题目呢，不论是预言呢，或者说耶稣的传讲当中，都是很重要的。也说这也是给我们一个警戒。耶稣常常列的一个比喻，就是说在那个洪水的时候呢。诺亚传警告，传了一百二十年，好多人都听到这个信息，但最终得救的只有他们一家八口人。呃，耶稣也告诉我们，我们也要准备等候耶稣的再来。好像福音要传遍天下，很呃，就是说全天下所有的人都要听到耶稣的福音。但是得救的人仍然是少数的，能进入天国的还是呢？那个进入窄门的还是少数的。所以说，耶稣今天将这些事情告诉我们，告诉我们就是不要被迷惑，而是真正的等候耶稣基督的福利
2: 。如何不被迷惑呢？我是觉得比较安全的方式就是我们要多看主的话语，他如何的提醒我们，然后他会已经告诉我们幕后会发生什么事情了。所以，当我们看见这一切事情发生的时候，我们不会惊慌，不会讶异。为什么我们的心里会很直觉的反思到主来的日子近了？当然，饥荒、地震、战争等等，我们看的时候，求子赐给我们敏锐的心，我们不要后来麻痹了哈，看了这个没有感觉了。再在这个事情都在提醒我们，啊，主来的日子近了。在刚刚这个马太福音的24章当中，实际上也告诉我们，在幕后当中，我们每一个人都有一些我们的责任跟在扮演的角色。好，我们有一些责任在这个里面啊。利润你可以带我们来复习这一段。
5: 我们来看圣经，在马太福音的二十四章九到十四节。马太福音二十四章九到十四节这里说到：那时人要把你们陷在患难里，也要杀害你们；你们又要为我的名被万民恨恶。那时必有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶。且有好些假先知起来，迷惑多人。只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡了。唯有忍耐到底的，必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来到。在这场善恶之中当中呢，我们在当中的角色并不是旁观者。那。呃，我们也我们也是在这一场战争的一份子。那在这个经文当中呢，就讲到说，我们到时候呢，我们会去遇到许多的试探，我们会遇到许多的欺骗，还有一些人选择被弃逐的道。那在这个当中，我们不管是遇到什么样的事，可能是有那些我们不认识的，或者是我们身边这些人呢，都可能会。渐渐的，就是因为这个战争的缘故呢，所以离弃上帝。那虽然呢，在当中我们可能会面临逼迫，但是呢，在这里就告诉我们说，不管怎么样呢，唯有忍耐到底的，我们必须要积极的，在这个当中呢，要更积极的将福音传遍天下。那我们不是只是要防止这些被这个被罪恶啊引诱啊，我们要做的就是我们要去做。去把上帝的这个福音呢，去传遍天下，然后为他做见证，然后让世人也能够听见这样子的消息。那当普天下所有的人都听见的时候呢，那世界的末期呢就会来到，而上帝的国度就会来
2: 临。的确，所以在幕后的信徒不是坐在那里没事做后就等着耶稣再来。耶稣基督在将近2000年前提醒了我们，在幕后的时候我的，我们的我们跟随主的人，我们的生活不一定会是一帆风顺的。但是这里告诉我们说，我们有责任，好，我们面对这些苦难的时候，我们的心态应当是如何？然后呢，更重要的是，我们要把福音传遍天下，然后呢，要对万民做见证。那福音传遍天下跟万民做见证，我是觉得这有时间我们可以再去探再去探讨。很多时候我们会觉得这就是传福音就好了，但是对万民做见证这一块呢，有的时候却是我们基督徒在世界上比较比较呃疏忽的一块。呃，另外一个经文，我觉得我想要请一下妙荣帮助我们，可以可以做更深入的学习，就是啊，为什么要讲是要忍耐到底？哈，为什么就是进天国为什么要？哎，为什么要忍耐到底？这个我们怎么样去学习？怎么样去体会？这方面你有没有什么可以跟我们做一些分享的
3: ？好，呃，如果我们去查一下“忍耐到底”这四个字的话，放在新约里面哈，或者说在整本圣经里面，它出现三次。好，然后呢，第一次是在马太福音十章二十二节，这边是讲到耶稣说的话，他说，并且你们要为我的名被众人恨恶，我有忍耐到底的必然得救。好，然后第二个地方就出现在马太福音的二十四章十三节，就刚刚有读到，好，就讲到说在末时的时候呢，从第九节开始说，那时人要把你们现在患难里也要杀害你们，你们又要为我的名被万民恨恶。然后呢，就讲到说呢，有许多人跌倒，也要彼此陷害，彼此恨恶。然后不不法的事情增多，许多人的爱心渐渐冷渐渐冷淡了。然后后面是十三节说：“我有忍耐到底的，必然得救。”啊，然后第三次呢是出现在马可福音十三章十三节说：“并且你们要为我的名被众人恨恶，我有忍耐到底的，必然得救。”所以说这个我们看见忍耐到底啊，它跟一个东西不停的重复一同出现，就是因我的名被人恨恶，就是耶稣说。你们呢，会因为我的名被人恨恶，然后唯有忍耐到底的，必然得救、哦。所以耶稣他特别在讲到的是一个，在一个基督徒呢，他因为跟随耶稣而被逼迫的一个情况。哦、所以这个忍耐到底这个这个词呢，它是特别指啊，它是特别是耶稣给那些受到逼迫的人的一个命令。哦、然后呢，他。他他是有那种，就是即便是看到完全绝望的景况，却仍然愿意去紧抓住上帝应许的含义在里面。好，我们可以去思想一下耶稣基督，他在科西马尼园，还有他在十字架上所受的苦难。啊，在科西马马尼园里面呢，他是他是看见说啊，自己呢。即将要进行的这样的一个牺牲，那他所害怕的并不是死亡本身，而是他跟上帝完全的隔绝，并且他那时候他也开始想到说，哎，那这些他想要拯救这些人，他们是罪人，他们这些人本来就是许多是拒绝他的，那难道他要为这些这些罪人去牺牲他自己的性命，甚至牺牲自己跟上帝之间的关系吗？他去思考到这些，但是呢，他后面呢，在这个希伯来书，呃。在这个圣经里面，是告《希伯来书》里面告诉我们，他是讲到说，耶稣基督呢，他是怎么样去撑过这段试炼的。在《希伯来书》十二章二节，他讲到说，他是针对那些，也是针对那些被逼迫的一些上帝的子民所讲的。因为如果我们去阅读这个十一章的，呃，十一章的后面的话，我们就会知道说，啊、呃，十一章一开始的时候，《希伯来书》十一章一开始的时候，保罗呢，他所讲的呢，是许多呢。这个有信心的人，他一开始在定义信心嘛，信是所望之事的实体，是未见之事的确据。然后古人因信呢，得到许多美好的证据啊、哦，所以呢，他就开始列举出许多许多信心的伟人啊、哦，包括亚伯拉罕啊等等的许多许多的人。然后最后面呢，他讲到的是被害的信徒，因为信呢，得到美好的证据啊、哦，所以说他。这个他在讲到呃十二章之前，他在十一章的末端呢，他是在讲到这些跟随上帝的人呢，他们呢披着兽皮啊，然后住在山洞里面啊，四处飘荡游离啊，本来就是这个世界所不配有的人。然后在第希伯来书第十二章的时候呢，然后他就开始又继续强调说，我们有许多见证人，这些受逼迫的人呢，他们虽然肉身死了，他们是这个世界所不配有的人，但是呢。他们如同云彩围着我们。然后第十二章二节，他就讲到耶稣他是如何去撑过那段他受到试炼的这个事件。他说呢，仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在上帝宝座的右边。啊，所以说，呃，我们看见忍耐到底这个词，它其实是一个。针对啊，基督徒在受因为自己的信仰受到逼迫时候，上帝给这些人的命令啊，那你要怎么样忍耐到底？就是要效法耶稣基督啊，就是因为呢啊，看见呢摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受十字架的苦难啊。所以耶稣他怎么样能够度过这个克西马尼园的这个试炼，然后到后来度过这个十字架的的苦难，他就是因为他看见未来呢。他因为他的牺牲所拯救那些人啊，愿意接受救恩的人，他们所可以得到的救恩，而在品格上面的改变，最后呢，可以在新天心地怎样的与他同在的那样的一个喜乐，所以他就轻看施加的修路。所以说，保罗呢，在这个希伯来书里面就鼓励我们呢，也要同样的去仰望耶稣基督，就是说，在我们没有办法忍耐的时候呢。我们就要去仰望耶稣基督的应许，并且看他带给我们的榜样，靠着基督的恩典呢，继续前进
2: 。所以，当我们看见了这个，呃，这个马太告诉我们说要忍耐到底，可是我觉得后面的四个字也是很大的安慰，必然得救。不是忍耐到后来了，不知道到底会怎么样，也不晓得，就看着呗。没有，可是耶稣告诉我们的，必然得救。所以，这个是在我觉得这是一个福音。在幕后的子民，我们我们的责任就需要使更多人得到这个美好的信息，得到福音。而启示录第十四章这里也是一个很宝贝的信息，告诉我幕后的这个福音信息到底有几个环节是我们真的是不可忽略的，必须要注意到的。为什么？因为这是在幕后的时候，魔鬼他用很多方式来欺骗我们，让我们像刚刚所学习到的，假基督会来到的。可是告诉我们，真正的敬拜是什么？真正我们的信仰的核心是什么？各位，请攀登带我们一起学习。好
0: ，在启示录的十四章的六到十二节是本会非常非常出名的三天使的信息。首先，呃，我们知道这个是三天使的信息嘛，并不是说真的是有三位天使啊，到预言这个定下的时间，然后突然出现在世人面前，然后这个读这个经文，并不是这样的意思。其实，三位天使在原文当中指的是三位使者，三位上帝的使者，而这三三位使者的这个道理呢，会。顺着这个预言，它逐渐应验在这个不同的时代当中。然后呢，我们来看一下。当然，这三个三位天使的这个信息本身都有着一种永恒的道理在里面。我们先来看一下这个。首先，为什么上帝要在末，就是在这个启示录第十四章里面，就是显出这三天使的信息呢？因为在三三天使信息其实一直以来被我们认为是现代真理。为什么是现代真理？因为这三天使信息里面这个这个警告啊，是我们现代人所缺失的一部分。就是有一种就是说。我们特别缺乏的，上帝会特别指出来这种感觉。所以三天使本身他所指出的一些道理，都是我们现在人特别缺乏的道理。我们来看一下本这个道理。首先第六节当中讲到说，有一个永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族各方各民，就是说这个福音要传遍天下了，每个国家每个民族，然后不同的语言，然后不同的这个民族，然后就说应当敬畏上帝。这个敬畏上帝本身呢，我们可以理解为就是这个，就是一种信道极致的一种体现了。就是将你的这个主权完全的交给上帝来管理，一种这是一种敬畏的一种体现，然后将荣耀归给他，就是我们可以理解为是一种健康一种健康道理了，就是这个健康原理的一种道理。然后呢，因为他适应审判的时候已经到了，这个审判我们通常意义上本会的传统理解为，这是一八四四年的查案审判嘛，这个审判的时间已经到了，所以其实对我们现今人来说，其实第一位天使的信息其实已经在很早之前就已经开始了。然后呢，应当敬拜那创造天地海和众水泉源的，就是我们知道我们所敬拜的是一位创造主。然后呢，呃，在这个第二位天使说教万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大城倾倒了。那什么是酒呢？其实酒，其实这个没有发酵的东西啊，它是属于上帝的。就是在这个声音当中，我们可以看到这个我们包括我们这个现今啊，就是这个圣餐礼的时候，我们喝的是没有发酵的这个汁嘛。然后这个吃的是无酵的饼，但是这个酒呢，你会发现这个酒它是受到这个教的影响的。在这个耶稣时代，耶稣对法利赛人说，耶稣对这个门徒说：“你要谨防法利赛人的教，意思是他们的这个道理会混合在我的道理当中，会使你们就是产生这种困惑的感觉。”所以这个巴比伦，这个这个、这个、这个，我们其实都知道这个是敌基督了。这个敌基督将会施行一种道理，这种道理呢是他的教会影响在上帝原本的真理里面。产生一种酒的这这种这种混合的道理，这种酒，然后迷惑上帝真上帝的子民，所以这个是在未来的某一天必定会发生的一个东西。这也是刚刚前面注意弟兄所讲的，我们要谨防假道的迷惑。然后第三位天使又说，这个要就是要若有人拜兽和兽像。这个这个东西，然后最后讲到这个，尤其是在这个第十二节当中，圣经说圣徒的忍耐就在此，他们是守上帝诫命和耶稣真道的。这边这里面特别强调了两点了，一个是守上帝诫命，一个是耶稣真道。当然前面忍耐这一点，刚刚前面妙容姊妹已经有,有一定的分享了。那什么是守上帝诫命呢？我们需要知道守上帝诫命，诫命就是律法嘛，上帝的话语，上帝的律法。呃，我们要知道的是是守十条，而不是守九条。呃，这个安息日是需要是需要特别的去重视的，因为是守完十十条，因为犯了一条就是犯了众条。所以，除非是十条全守，要不然就是十条一个都没守。这个是我们需要做的一个选择。还有一个是耶稣的真道。其实耶稣真道这个是中文翻译了，在原文当中，它强调的是有耶稣的信心，或者是本身会可以理解为是信耶稣。为什么这么讲呢？其实，在圣经当中，无论是这个新新约圣经里面啊，很多时候我们会讲到说信耶稣，你们要信耶稣。但其实信耶稣的时候，你看原文，它可以翻译为信耶稣，也可以翻译为耶稣的信心，这是很很很奇奇妙的一个情况了。这个怎么翻译，看你自己的这个看法了。但是这个这里面讲到说有耶稣正道的时候，你可以理解为信耶稣，你也可以理解理解为有耶稣的信心。你这个是看你的个人的这个对于希腊文的一个理解。但是我们就是说，我们本会这个对于这几个经文的看法，就是理解为，就是一个是有上帝的律法在，就是在我们的心中；一个就是有这个因信称义的道理。特别强调这个信心的这样的一个道理，所以当这两者结合在一起的时候，才是圣徒的一个标志。一个是守上帝诫命，一个是有耶稣真道。意思就是说，这两个标志混合在一起，就是意思就是说，你能够凭借着这个信心，然后让上帝的能力帮助你，能够去守全上帝的律法，就是达到我们信徒所谓的这个品格的完全。这个是圣徒在末日的一个很重要的一个标志。所以以上呢，就是我们所谓的这
2: 个三天使道理的一个大概的一个一个过程。所以在幕后的时候呢，我们要明白，呃，我们有永远的福音要传给这个地上的人，而这永远的福音要提醒人，就是说神为我们所预备的到底是些什么？然后我们要提醒这时代的人，因为在幕后当中会有构各种谬道的出现，我们如何去防备它？如何不会因为我们一不小心，我们的失去的上帝要赐给我们那永远的福分？最后也是提醒我们，呃，上帝的律法。以及跟耶稣基督的关系啊，是何等的重要啊！当然，这里还有一个经文哈，是在呃第十四章的呃第十一节的后半段提到的哈。他说那些拜受和受像的、受他名之印记的，昼夜不得安宁。实际上，这个对我们来讲也是一个提醒，特别是我们在呃怎么讲，在我们在这一季的学习当中，学习到这个耶稣基督在基督里面可以得到安息嘛。可是这些呢，昼夜不得安宁，这方面庭训有没有什么可以分享的？嗯，
4: 对，那我们如果看到这个启示录十四章十一节啊、呃、的希腊原文，这里提到的不得安宁呢，其实就是不得止息，然后不得有呃宁静，嗯、呃，所以说在这个刚才攀登弟兄啊。呃跟我们分享的这个拜寿和受像的这群人呢，他们不啊、呃、没有守神的诫命，他们也不遵守啊、呃、耶稣基督的啊、呃、真道，然后甚至没有拥有耶稣基督的信心，没有信从耶稣基督的一个情况下，呃，这句经文就表达出来，这群人会落到什么样子的境况？当他们接受神的这个刑罚的时候，他们是不得得到安息的。所以，呃，其实我们都。知道也经历说，呃，当一个愿意遵守神的诫命和耶稣基督正道的人，事实上他们啊、呃、所进入到的就是那个啊、呃、我们所崇拜的上帝所为我们预备的安息。那这群人呢啊、呃、就是。可言之，就是他们是喝这个大怒的酒，然后而没有办法得到上帝的一个呃真正呃的安宁。所以呃，我想这一句经文可能就是向我们表达的是这个意思。这样
2: ，的确，我想呃，如果说我们没有走在上帝的道当中，我们我们没有我们可能有短暂的呃休息，或者短暂的以为那个安息，可是并不是真正长远的。所以这里在经文当中特别提到，是是他们是什么？昼夜不得安宁哈！当讲的是昼夜不得安宁的时候，我就觉得有一些人，特别在这个时代当中，有一些人被某一些事情所困扰着，所以以至于他们，他们真的是昼夜不得安宁。晚晚上躺在床上的时候呢，都还在想着很多苦难的事情等等的，以至于到后来呢，就有各种精神方面的疾病出现了，这是十分可惜的。然而，在三天使的信息当中呢，或者三位使者的信息当中呢，我是觉得很宝贝的，就是，呃。我们所信仰的不是吓人的道理，而是永远的福音。那永远就等于说是不会改变的，好、啊，从开始到现在一直是这个样子的。这方面，这个周宇有没有什么可以更深入的分享
1: ？好的，你说这里面讲到了永远的福音，那么是不是说这个福音要一直传下去？那么是不是呃，这样照这样讲的话，耶稣是好像遥遥无期的再来？也是这个永远呢，它好像这个词对我们来讲好像是很久的意思，但是它永远它也是代表着一个时间性的。就比如说，呃，一个人，呃，一对夫妻，他彼此相爱，他说他我我要爱你到永永远远，这个爱他能到什么结束呢？就是在他生命结束的那一刻。也就说，他所呃，他所决定的事，或者说他能掌控的，只能是在他生命结束的那一刻。也说，永远他是也是有一个时效性的。也是在这里面讲的“永远的福音”呢，也说就是呃，指这个呃，在圣经注释这里面提到说，呃，只有在这里把永远的与上帝的恩典的福音联系在一起，能救人的一种福音，才称为永远的福音。但是呢。到什么时候呢？就是说，只要还有人得救的时候，他就会继续的传扬；如果不是呢，就就会停止的。你说这个永远的福音会一直的传扬，传扬到已经没有人再悔改了。你说。要不然是都接受主了，要不然就是说听到了已经拒绝接受主了。到那个那样的一个状态的时候呢，那这个福音就才会停止，耶稣就会再来了。也就说，除此之外没有什么其他的福音，也只有就是耶稣为我们钉在十字架上，他是我们的创造主，他也是我们的救赎主这样的一个福音呢，然后传传遍呃所有的人
2: 。的确哈，所以讲到这幕后的这个呃福音。刚才这个周宇提醒我们哈，实际上传福音当然会会给这些有罪的人，会到一段时间可能就停止了。但是我个人熟练的体会，我觉得这个福音到永恒的岁月当中的时候，我们还是可以去细嚼慢咽的。为什么？因为这福音告诉我们神是如何的救赎我们，也告诉我们我们敬拜的对象是谁，也告诉我们应当有什么样子的态度在神的面前，呃，事立而站立。当然也是提醒我们，呃，在幕后的日子当中的时候，的确有许许多多的人，他们，呃，面临很多的苦难，但是没有关系。为什么？因为上帝最终会有个审判，那个审判是使这些委屈的人，他可以，他可以叫什么？申冤，就是他可以重新被平反的。这个对于一些在苦难当中的人而言，那个是个永远的福音。所以以至于到后来这一群人，他们得救到天上的时候，他们会不断、不断、不断的赞美。歌颂主耶稣基督的救赎，好，在我觉得这是一个何等美好的一刻那样子。当然，我们也都可以在这个行列当中。但是很不幸的是，哈，今天在罪恶的笼罩之下，有许多人他们握有美好的信心，可是，呃，无论他们是三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十，就甚至一百，那他们也就是安息了。好，这个有的时候是我们我们很难明白的。啊，我们很难明白的。但是如果我们有信心的，我们知道，那是其其实有很多的事情发生的，出于上帝很很大的恩典在里面。特别希伯来书告诉我们，有一些信心的英雄，他们休息了。这方面，利伦，你有没有什么可以跟我们分享的
5: ？好，那我们就来看一下，在圣经里面，希伯来书第十一章的十三到十六节，希伯来书十一章十三到十六节，这里说，这些人都是存着信心死的。并没有得着所应许的，却从远处望见，且欢喜迎接，又承认自己在世上是客旅，是寄居的。说这样话的人，是表明自己要找一个家乡。他们若想念所离开的家乡，还有可以回去的机会，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的。所以，上帝被称为他们的上帝，并不以为耻。因为他已经给他们预备了一座城。那这里呢，其实是很很很感动的那个一段圣经章节。那其实我们都知道说，说就像主持人讲的，有许多人在呃在各个年纪的时候一直等待主来临，可是呢，他们却安息了。那其实几多年来呢，基督徒一直都在等待基督的复临，这是我们在地上的盼望嘛。那呃，我们都知道说，我们并不属于这个地上。这个世界，那我们今生的事物都是短暂的。那在地上看为可惜或者是让人失望的事呢？对一个有信心的人来说，其实这些都不算什么，因为我们知道说我们有一个更远、更大的一个目标是永久性的事物。我们知道这样的事实的时候呢，我们就能够在地上的日子说，带着这样的信心为将来的指望而活。那我们知道说我们是。地上的这个寄居的客旅，虽然呢，呃，我们在地上没有得到我们所期盼的，上帝要应许给我们的，特别是那些已经在主里安息的人，但是呢，其实在这里呢，就告诉我们说，我们那些我们思思念念的这些事情呢，上帝呢会为我们预备一切，而且呢，在未来的这个那个日子来临的时候呢，会带领我们回到这个家乡，然后他会为那些。呃，上司，呃，为他呃，丧失自己生命，然后流离失所的人呢，会接他们回到这个天上的这个家
2: 。的确哈，所以这是美好的应许呃，这些人是存着信心死的，但是似乎好像当下还没有看见他们的报偿，但是他们知道，凭着信心知道在不久的将来，会有个永恒美好的家乡在前面等着他们。耶稣基督他在世界上的时候，他有三次呃记录当中他三次叫死人复活。当然，最出名的就是他就要死了四天的拉萨路从坟墓里面出来。那我们晓得这个是耶稣基督是刻意的哈。在这个地方，我们特别可以透过约翰的记录知道，耶稣他对于呃拉萨路的死，他的形容对于我们而言是一个很大的提醒跟很大的盼望。在约翰福音这里的记载，我们是不是可以请妙容带我们一起学习？
3: 好，呃，这个故事呢，记载在约翰福音的第十一章，哈、哦，就是讲到说呢，耶稣听见拉萨路病了，然后呢，耶稣呢，故意呢，不在呃拉萨路还活着的时候去拜访他，然后去把他医治好，因为呢，耶稣说呢，这个是上帝的旨意啊，要让世人呢，可以见到上帝的荣耀，然后后来呢，就拉萨路就真的因为呃一直病的缘故，结果就死去了，好、哦，然后这个时候呢，耶稣在十一节就想说。耶稣呃，随后对他们说：“我们的朋友拉萨路睡了，我去叫醒他们。”那门徒听了耶稣的这段话，以为这个拉萨路他只是很自然的，像我们每一天这样子睡觉一样。所以门徒就说：“啊，如果说拉萨路是睡了的话，那么他很好啊。这样的话，就是我们知道睡眠是可以抑制身体的嘛。那如果他睡觉起来，那就必定好了这样子。那耶稣就跟他们说，就知道说他们不明白耶稣的意思。”然后就直直接接的跟这个门徒讲说，拉萨路死了。这是在第十四节，耶稣就明明的告诉他们说，拉萨路死了。啊，所以说在圣经里面呢，耶稣很清楚的在这边讲到说呢，讲到死亡的时候，耶稣是用睡了的方式去描述他。啊，但是呢，在这个拉萨路这个故事里面，我们看到一个很有趣的一个状况，就是说，虽然说拉萨路死了，但是耶稣他却讲说，啊，第二十五节。呃，就是《约福音》十一章的书节啊。耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。”你信这话吗？啊，所以呃，只是去思考一下耶稣这段话的意思，就是说，啊、呃，如果是有人活着的时候就相信耶稣的话，那这个人呢，是永远不会死的。他只是睡着而已，他的他的死亡，他的心跳停止，他的呼吸停止，他的那脑死去等等的，他的肉体的所有的这个机能都停止，只不过只是一个睡着的一个状况。然后他们只要是信耶稣的人呢，就永远不会死。所以对于这个信耶稣的人来说，这个死亡就是一种安睡的一种状况。那同样的话呢，也出现在这个约翰福音的八章五十十一到五十二节这边是一个很有趣的故事啊，就是在讲到说这个这种，呃，耶稣有点在跟当地的这个法利赛人辩论哈、哦，他说，在这个约,约翰福音第八章五十一节，他说：“我实实在在的告诉你们，人若遵守我的道，就永远不见死。哦”哈，然后后面这个呃犹太人呢，就跟他们讲说：“哦，我刚刚讲的是法利赛人，但其实这边是犹太人了、啊，就普遍啊、哦、听这个耶稣话的人哈。哦”然后这犹太人就说。啊、哦，我们知道这个众先知也死了、啊，亚伯拉罕死了、啊，我们祖先通通都死了。那你怎么会说，只要是遵守你的道的、上帝的道的人，就永远不会死呢？啊、哦，然后呢，这个耶稣呢，他就讲说呢，呃，只要是认识我的人呢，我就认识他。啊、哦，然后所以呃，这边耶稣就回答说呢，这种这种人的死亡啊，只要是相信耶稣的人的死亡呢，它其实就是一种睡眠。然后呢？之后这些人还会复活，然后为的呢，就是要去彰显上帝的荣耀、哦、所以，其实如果说我们去仔细去思考这件事情的话，其实呢，呃，讲到说，呃、耶稣说呢，这个只要信他人就永远不会死、哦、那我们知道说，不管是信不信耶稣的人、哦、都会有复活，都会复活。那不信耶稣的人呢，复活之后受审判，然后后来呢，就要接受永远的灭亡。那在启示录里面是把它把那种灭亡描述成说是。第二次的死，第二次的死，哈，所以说，如果说我们信耶稣的话，在耶稣里面呢，我们就不会去，呃，尝那个第二次死的滋味，哈，我们就可以在耶稣里面得到永生，哈。所以其实呢，在基督徒里面，就如同保罗在《铁撒罗一家前书呢》呢第四章。第十三节讲到说，论了睡了的人呢，我不愿弟兄们不知道，恐怕你们忧伤，像那些没有指望的人一样。就是对于基督徒来说啊，这个死亡呢，不会忧伤到像是如同没有指望的人一样，不会像是说，哎，我永远再也见不到他了啊、哦。如果说我们知道这个人呢，他是在主里面死的话，我们就会知道说，在耶稣来的时候呢，这些死的人呢，必先复活，然后后来呢，我们如果是活着见主的人呢，就可以跟他一同跟。这群死呃，在耶稣里面死了的人，一同在空中呢，与耶稣基督相会。所以，嗯、呃，刚刚讲到这个善恶之争啊，我们每一个人都是善恶之争的战场嘛。那对于在基督里面死的人来说，他其实是一种胜利啊、哦，他还,还没有到最后完全的胜利，因为罪还没有完全除去嘛。但是，在这个活着的时候呢，接受耶稣，并且在耶稣里面死的人，他们已经在今生呢打了一场胜仗。就凭着基督恩典，在今生打了一场胜仗，因为最终撒旦所想要夺去的，就是我们最后跟上帝之间的同居他最后希望人类会呃变成他的网罗之中呢，就是希望人可以毁灭，跟他一同毁灭就是说他已经知道自己要灭亡了，那他就是多抓几个人垫背嘛，他就是这样的一个想法所以其实人呢，虽然说在世俗眼光看来我们的死亡就一就是一种失败，像是常常会听到有人说：“哎，基督徒也是会死啊，基督徒也是会生病啊，等等的这种话。”然后会认为说这种生病、这种死亡在基督徒身上发生，就是一种基督徒信仰的失败。但其实不是，因为我们知道说，只要在基督徒、只要在基督里面死的人的基督徒呢，就永远不死。我们死的死亡只是睡着而已。我们知道最后呢，会有永生作为胜利的报偿呢，赐给我们。
2: 我觉得这是非常重要的概念哈，就睡着了哈。那这个也是提醒有一些人，他们觉得说哦，人一死的时候，灵魂立刻到天国了哈，跟耶稣在耶稣的怀抱，那就没有睡着的这一过过程了，是不是？可这提醒我们，他就睡着了。有一天耶稣来的时候，会重新再调查起来。我这样请问一下，潘登哈，如果我们有所爱的人或我们的亲人，啊、呃，在一般人认为说他已经过世了，可是对我们而言，不，他是安息了，整个完全不同的理念。这对我们来讲其实是很大的安慰。这方面你有什么补充分享的？好
0: ，呃，我之前也曾经亲身经历过，就是一些参，就是有家里有人去世的一些家庭啊，然后也有参加过这种拜访的工作。当我去他家拜访的时候，就是很诧异啊，就是这个人呢，他就说，他说，在我的这个亲人逝去的这段时间内，他最他其实最喜欢听到的声音就是传道人的声音，就是这个能够讲一些上帝的话语，能够让他有点力量。因为很多时候，虽然我们也知道，就是说，我们我们是有盼望，哪怕是死，也只是睡着而已。但是很多时候，呃，人对于死的这种害怕还是天生存在的，所以他需要这个上帝的这个话语，需要这个指望一直陪着他。所以很多时候，我们就就是说安慰他的时候，就会用上帝的话语安慰他，因为人有时候话语没有没有能力嘛，我们就多讲点上帝的话语，能够去多多的安慰他。然后这又使我想到这个在挪亚时代，啊，挪亚的父亲，其实我们看挪亚这个挪亚那个时候的那些人的岁数啊。普遍性都在九百多岁、八百多岁，结果突然蹦出一个七百多岁的，就是诺亚的父亲啊，七百七十七岁就去世了。那个原因为什么？是这样一个原因呢？因为呃，就是说这个，因为之后会有洪水来嘛，所以上帝就是说可能就是想考虑到这一位老人啊、呃，已经七百七多岁，可能已经八接近快要八百岁的一个高龄了，可能你已经没办法支撑得住，就是你未来这样一个这么可怕的一个场景，所以上帝就说你你先睡去，我先把你睡去，因为可能你的这个。这个这个太老了嘛，就是上帝会顾念他的肉体，让他先睡去。所以很多时候我就想到，就是说可能，我就跟我们现今一样，我们现在这个可以说这个大逼迫也快要来了。那可能上帝会让一些这个可能这个年纪比较老迈的一些弟兄姊妹，可能容许他们能够先一步睡去，他们可能这个体力精力已经没办法支撑得住未来这样一种大逼迫了。所以他们这种安睡是已经有指望的安睡，有有这个。真的是有安息了，这个这个真的是安息，所以最终的这个焦点在于我们。他们如果能进天国，那我如果我们去不了的话，那还是比较大的一个一个一个悲剧。所以焦点在于我们，他们就是已经已经有指望了。那我该我们该把我们的指望能够把握住
2: ，我觉得这个很重要哈。所以有的时候我们有的人讲说，你对人生要更多的体会的话呢，多去多去参加这种的我们所谓的追思礼拜，好，你多去参加的时候，你就就很多事情你会看得比较通透一点。好，就不会在那里纠结着了。OK， 这一季我们学习的就是在基督里面可以得到真正的平安喜乐。其实保罗在这方面呢，他他也给我很多的提醒，在基督里面可以真正享有那个安息、跟平安、跟喜乐等等呢，是全是放在一起的。那个安息不是个动态的，在基督里面的安息呢，是一个有生命力的。这方面是不是可以请婷娟带我们一起学习？
4: 嗯，好。那我们知道就是。我们的生命当中其实充满着紧张、试探，还有很多的征战。那我们任何人，我们也无法逃。那包括使徒保罗呢，他也是如此。不过他在这个《菲利比书》的四章四节开始，一直到第七节，啊、呃，给予我们一个很棒的一个学习。那圣经是说，你们要靠主常常喜乐。我在说，你们要喜乐，当叫众人知道你们谦让的心。主已经尽了。应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉上帝。上帝所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。呃，我想这一段经文应该真的就是要从第四节读到第七节，这样顺着读，你才能够有更深刻的体会。呃，在第五节的时候，呃，保罗这里说到要叫众人知道你们谦让的心。那如果我们回去看这个原文的话，这个谦让的心是告诉我们要有忍耐的心。呃，忍耐什么呢？忍耐，我们知道主已经尽了，他们呃所持有的这个得救的盼望，在于耶稣基督的来临，耶稣基督的来到。以至于当耶稣基督复临的时候，我们都能够再次的，呃，有这个与生命的源头再次的连接。因此，因为这样子的一个盼望，所以保罗就带出这个我们。应当一无挂虑，只要将你们的一切的感谢、祷告和祈求告诉上帝，神他就可以赐给你们真正的平安、安息，是是人所无法提供的。所以，我想这里再次的提醒我们，我们可以靠着基督，而不是靠着自己的本身，是靠着基督所赐给我们的喜乐而得到真正心灵的安息
2: 。的确，只要凡世界的祷告、感恩和祈求带到上帝的面前，呃，他会将那出人意外的平安。赐给我们，如此我们才能够在基督里面可以得到那真正的安息。OK， 我们请这个呃周宇为我们今天的学习做一个总结
1: 。好的，你说今天我们每一个人都在等着等待着基督的复临，你说我们都有那美好的盼望。他不单单让我们等候，他也给告诉我们他来再来之前会发生所有的事情，让我们借着等。看到那些，呃，复基督复临的预兆的时候，也知道他来的日子甚近，并且能分辨出来何时才是他真正的来的时候。所以，我们每一个人都要拥有这呃这样的警惕的心，等候他再来。他同时将。大使命、大使命，以及三天四传的警告告诉我们，让我们借着传福音的时候，要将这个永远的福音传播出去。这是我们今天末世呃信徒应当有的一个呃一个思想上的一个呃装备，因为我们要让更多的人和我们一同等候他的再来。所以，当我们拥有这样美好的盼望的时候，我们是内心当中是很非常喜乐的。
2: 请愿神帮助我们，让我们知道，呃，在基督里面有真正的安息。可是，如果我们没有把我们所得到的爱与我们所爱的人很直接的分享的时候，如果呃到了永恒的国度当中，他们不在的时候，实际上是我们生命当中最大的一个缺失。求神帮助我们，让我们从今天开始，我们就会与耶稣基督同行。其实，那种真正的平安安息，不一定是在将来。在今天，我们就可以预尝到那个美好。尤其在这个动荡的社会当中，在这不安的世界当中，如果我们能够在基督里面常常保守自己在他的爱里面的时候，其实我们今天就可以在他里面得到那美好的安息。耶稣基督他说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们的安息。”愿神帮助我们，我们可以找更多的人到他的面前，得到那永恒的安息。我们一起低头，我们去祷告。不神帮助我们，让我们今天的学习当中，我们知道，呃，你愿意将那永恒的安息赐给我们。但是在这个罪恶的世界当中，在善恶之争当中，有许许多多的事情搅扰着我们的心。可是你也让我们知道，纵使有这么多的苦难，但是你已经为我们胜过了这一切。你也告诉我们，纵使有许许多多的不平的事情，但是你将来会有一个审判，而会将。凡是属于你的人，在这个世界上所受的委屈等等的，到那个时候，你将会重新的把平安、健康、福气带给他们。父啊，帮助我们，让我们走在这条路上的时候，我们可以紧紧的跟随主的脚步，我们紧紧的握住你的应许，也让我们知道，啊、呃，我们的责任是要把天国的福音传遍天下，对万民做见证，然后你来的日子就会来到了。父啊，赐给我们的信心，也帮助我们，让我们从本身开始，我们自己可以在你里面先得到安息，从而把这种在世界上难得很很多人在追求的东西，一样靠着耶稣基督、靠着圣灵的帮助，也分享给那需要的人。谢谢主爱我们，祷告着奉靠耶稣基督的名求， Amen.